0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله هل دا إبرايل عليه السلام تحت الكساء مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته سيدة فاطمة الزهراء وإمام علي والحسن والحسين هؤلاء الخمسة يعني عندما نزلت آية التطهير في الحقيقة اليوم أنا كنت أستمع إلى أحد المحطات الفضائية الشيعية المعتدلة وإذا بها تنقل خطاباً لأحد المشايخ اللي يحتل منصب يعني عالي مسؤول في مؤسسة دينية شيعية كبيرة وهو ينقل يتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مناسبه ميلاده ذكرى ميلاده فيروي في هذا الحديث قال الله تعالى: يا ملائكتي وسكان سماواتي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارض مسحيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتها هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء ولم يكمل طبعا هذا الشيخ وليس هذا الشيخ وحده في الحقيقة إنما بمناسبات عديدة كثير من المشايخ الشيعة هذه الأيام والقنوات الفضائية والعتبات الحسينية والعباسية وغيرها ينقلون في مواقعهم حديث الكساء وكأنه صار حديث يعني هذا مسلم وثابت على فضل اهل, أهل البيت هؤلاء الخمسه. وهذا الحديث يعني المشكله في الحقيقه مو فقط هذا الحديث عندنا مشكله عامه ان احنا تاركين القران الكريم واخذ معارفنا الاسلاميه من كتاب الله تعالى، من القران الكريم. ومتشبثين بالأحاديث والأخبار والقصص اللي منا ومنا ومع مرور الزمن هناك إضافات جديدة وهناك قصص جديدة يعني تتوغل في الخرافة والغلو والأساطير مع الأسف الشديد ثم تسود على المجتمع وكأنها صارت حقائق هذه أه أذكركم في البداية المشكلة هذه الكبيرة التي تفرز دائما هكذا مواقف وهكذا يعني اعتمادات على هذه الروايات الضعيفة وسوف أقول لكم هذه قصة حديث الكساء وقد تحدثت سابقا عن هذا الحديث عدة مرات ولكن المشكلة الرئيسية التي أراها أننا في الحوزة مثلا المية في المرجعية الحوزة الطلبة العلوم الدينية ما يدرسون القرآن ما يأخذون معرفهم من القرآن الكريم يأخذون من الأحاديث ومن الأحاديث الضعيفة المختلقة المزورة المكذوبة هنا المشكلة يعني فشوفوا مثلا أدنى السيد الطباطبائي صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن يشكو من هذه الظاهرة في الحوزات يقول أقرأ لكم من من كتابه الجزء الخامس تفسير ميزان صفحة 275 يقول وقد أفرط في الأمر إلى حيث ذهب جمع إلى عدم حجية ظواهر الكتاب، أصلا ما نقدر ناخذ الأخباريين طبعا ينتقدون أنه احنا ما نقدر نفهم القرآن عدم حجية ظواهر الكتاب وحجية مثل مصباح الشريعة وفقه الرضا وجامع الأخبار الكتب الأخبار هذه أهم لأن هي تفسر القرآن وبلغ الإفراط إلى حيث ذكر بعضهم أن الحديث يفسر القرآن مع مخالفته لصريح دلالته يقول إيه هذا هو يعني أولى وهذا في العقل الأصولي حتى عند الأصوليين حتى عند الأصوليين وقد تحدثنا سابقاً عن عن هذا الموضوع ولا أريد أدخل بالتفصيل الآن وهذا السيد الطباطبائي يقول هذا يعني يوازن ما ذكره بعض الجمهور أن الخبر بعض الجمهور وليس كلهم يعني السنة يقصد أن الخبر ينسخ الكتاب و يعني مضطر أن أقول لكم أن حتى السيد السيستاني يقول أن أحاديث أهل البيت تنسخ القرآن والسنة وقد تحدثت عن ذلك سابقا ولكن المشكلة الآن في الأحاديث المزورة مو فقط الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة الأكيدة مثلا عن أهل البيت يقول هذا مثل أهل السنة الذين يقولون أن الخبر ينسخ الكتاب ولعل المتراءة من أمر الأمة لغيرهم من الباحثين كما ذكره بعضهم فأيجي يقول ليش يعني السنة تركوا أهل البيت وراحوا أخذوا الكتاب والشيعة اللي أخذوا أهل البيت وتركوا الكتاب فبالتالي أيضا تركوا الكتاب والأتراب وترك قال ذلك منهم آه فذال منهم أترك أترى قوله صلى الله عليه وسلم هم لا يفترق هذا الحديث هو معلوم مو معلوم شنو أصله السيد الشابثبي وابن علي فقد تركت الأمة القرآن والعترة الكتاب والسنة معنا يعني راحت وهذه الطريقة المسلوكة هذا السيد الطباطي يواصل وهذه الطريقة المسلوكة في الحديث أحد العوامل التي عملت في انقطاع رابطة العلوم الإسلامية وهي العلوم الدينية والأدبية عن القرآن انقطاع العلوم الدينية عن القرآن مع أن الجميع كالفروع والثمرات من هذه الشجرة طيبة للقرآن يعني التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وذلك أنك أنت بصرت في أمر هذه العلوم روح شوف بالحوزة شو يدرسون يعني سيد الطباطبائي يقول أنك أنت بصرت في أمر هذه العلوم وجدت أنها نظمت تنظيما لا حاجة لها إلى القرآن أصلا حتى أنه يمكن لمتعلم أن يتعلمها جميعا يدرس بالحوزة خمسين سنة مثلا الصرف والنحو والبيان واللغه والحديث والرجال والدرايه والفقه والاصول فياتي اخرها ثم يتظلع بها يصير مجتهد يعني ثم يجتهد ويتمهر فيها وهو لم يقرا القران ولم يمس مصحفا قط اصلا ما قايس القران راح بالعلوم بالحوزه كلها وهو لم يبحث في القران ولم يمس تصريح خطير جدا حقيقه من السيد الطباطبائي رحمة الله عليه فلم يبقى للقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب الثواب أو اتخاذه تميمة للأولاد وحطوها في زنودهم حتى لا يجيهم الشيطان مثلا أو الجن تحفظهم عن طوارق الحدثان فاعتبر أن كنت من أهله هذا يعني تصريح للسيد الطباطبائي حول واقع الحوزة وهو الذي يفرز ان نشوف مثلا مشايخ ما شاء الله عاملين القاب دينيه كبيره وبالمرجعيه يعني وهم عندما يفكرون ويتحدثون ما يعرف مبادئ الاجتهاد، مبادئ معرفه الدين فيجي مثلا يقرا هذا الحديث انه إيه يشكوا بها ويجون هسه في ناس معلقين بعض الاخوه المتشيعين من بعض البلاد السنيه حبهم زايد لاهل البيت يقول شو ما يعني شنو المشكله في ذلك؟ اهل البيت عظماء أو أو دين يمدحهم الشكل. الكلام مو انه احنا كيف نسوي الافكار عن اهل البيت او عن النبي محمد، انما شوف الله شنو قال عنهم. الله ماذا قال الله تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فنشوف هذا الحديث مثلا حتى الأخباريين حتى يعني أضعف الأخباريين مثل صاحب كتاب مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي هو كان تلميذ الطبرسي قبل 120 سنة 150 سنة وكتب كتاب مفاتيح الجنان لكي ينكح كتابا آخر سابقا اللي أنوانه مفتاح الجنان وكما يذكر هو في المقدمة مقدمة مفاتيح الجنان يقول أنه هذا الكتاب بمصائب وويلات وأحاديث غير صحيحة ضعيفة وأنا جاي أنكح الكتاب وكتب هذا الكتاب اللي هو أيضا يتضمن أخبارا ضعيفة كثيرة ولكنه لم يذكر حديث الكساء ولعن من يأتي بعد ذلك ويضع أحاديث أخرى في كتابه ولكن عمليا اجوا ناس بعدين طبعوا الكتاب هذا وحطوا فيه ما يسمى بحديث الكساء اللي هو مصنوع ومختلق في القرن الثاني عشر الهجري من شخص اسمه شيخ عبد الله ابن نور البحراني الاصفهاني هذا كان ايام المجلسي في اصفهان وتلميذ المجلسي هو عنده كتاب اسمه عوالم العلوم حوالي 100 جزء يجمع بيه 100 جزء يعني تعرفون شنو يعني يجمع شنو اكو اخبار ما هب وده في هذا الكتاب ماله عوالم عوالم العلوم فهذا الرجل ذاكر هذا الحديث المختلق اللي هو يبدو مختلقا في زمانه أو كان منتشر في زمانه لأنه لم يوجد أي أثر لهذا الحديث لا في كتب الشيعة السابقة والسابقين علماء السابقين ولا في العلماء المتأخرين فنكتشف بهذا أنه هذا كتاب موضوع. أو حديث الموضوع، فأقرأ لكم شوية الحديث به أشياء يعني عجيب. لو واحد شوية يفكر فيه شو هذا حديث مختلق؟ ولكن أنا أتعجب من بعض المشايخ الكبار والعلماء وكذا وجون يعني يعتمدون على هذا الحديث في تفكيرهم. يقول الحديث عن فاطمة الزهراء عليه السلام طبعاً عن جابر بن عبد الله الأنصاري. ويكتب بسند صحيح وما يذكر شنو هو سند، 1100 سنة 1200 سنة, سنة بينه وبين بالله يذكر لك يقول لك هذا بسند صحيح، شنو سند أصلا ما يذكره شيء عجيب غريب يعني وطبعا بإمكاني حتى أن يختلق ذوول الحشويين كانوا يختلقون أسناد وأسانيد لما يجيب له حديث بعد مئات السنين هو جاي يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله او عن الامام الصادق او عن امام فهذا حتى حتى السند ما مسوي بس يقول لك بس انا جن صحية شنو هو السند ماله كيف عرفت انه صحية عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت له اعيذك بالله يا ابتاه من الضعف فقال يا فاطمه اتيني بالكساء اتيني بالكساء اليماني فغطيني به فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلألأ كانه البزر في ليله تمامه وكماله فما كانت الا ساعه واذا بولدي بولدي الحسن او بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا اماه فقلت عليك السلام يا عيني المهم يعني يدخلون لسه طويل هو فيلم هندي يعني و الامام علي بعدين فقال له يا اخي وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد اذنت لك فدخل فدخل علي تحت الكساء ثم اتيت بعدين هي اجت فاطمه نحو الكساء وقلت كذا السلام عليك يا ابتاه اتاذن لي فدخل ايضا فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرفي بطرفي الكساء واومأ بيده اليمنى على السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وأذب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا هنا الكلام فقال الله عز وجل من يبدأ يعني فقال الله عز وجل فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدحيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبتي هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء طيب وين الانبياء السابقين ما لهم قيمه يعني وين راحوا العلماء الباقين 12 شنو قصتهم مو ملتحقين بذوله فقط ذوول الخمسه يعني ولذولاك حسابهم اخر شوف الكلام يعني كيف يصير فقال الامين فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمه وابوها وبعدها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أستأذن لي ان اهبط الى الارض لاكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مسحيه نفس الكلام ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحيد الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء هذا الكساء كبرى تكم ما أدري فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إن ما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تحت الكساء هو ودي يتكلم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه. طبعا هذا الحديث الكساء اتذكر وانا صغير جدتي اللي احنا بالعراق نقول ببيتي يعني كانت تعقد جلسه شهريه تجمع النساء وتجيب احد الشيوخ الشيخ جعفر اتذكر اسمه كان يجي يقرا هذا الحديث فقط ويطلع وذول النسوان كلهم عندهم مشاكل عائليه، مشاكل اقتصاديه و يعني حتى يفر يفرجون عن همومهم وغمومهم فبقراءه هذا الحديث يستانسون ويطلعون برا والله غفر لهم وفازوا بالدنيا والاخره. بس هذا الحديث شوفوا كما قلت لكم الشيخ هذا عبد الله بن نور الله البحراني الاصفهاني اول واحد كاتب الكتاب صاحب كتاب عوالم العلوم اللي هو من تلامذه محمد باكر المجلسي صاحب بحر الانوار اللي توفى سنه 1111 هجريه يعني في بدايات القرن الثاني عشر هذا البحراني تلميذه يعني كان ذيك الايام موجود في القرن الثاني ما بالضبط وفاته مو معلومش شو آه يروي هذه الروايه يعني بدون بدون سند بدون شيء عن جابر بن عبد الله الانصاري ولا احد من العلماء السابقين علماء الشيعه واللاحقين يعرف آه هذه هذه الرواية أو هذا الحديث يعني معناته أنه مختلق من العهد الصفوي هاي من الثقافة الصفوية اللي واردتنا حتى الآن ومخيمة علينا وعندما نقول ثقافة الصفوية البعض يزعل يقول ليش تقول صفوية موفعنا هاي ثقافة طائفية وثقافة أسطورية تألفت في ذلك الزمن ولا تزال مستمرة ومخيمة علينا تعليقات الأخوة على هذا الموضوع تعليقات كثيرة الأخ عادل السمعلي لي يقول غلو كبير ومنطق غير عقلي طبعا واضح يعني الصالحي جمال يقول حدث العاقل جمال لا يعقل فإن صدق فلا عقل له ولكن يعني شوفوا الأخ رياضي يعني أعتقد هذا الأخ صالحي صديقي وأعتقد بي في اسطنبول مرة يعني رجل بسيط عادي ما دارس حوزة ولا بس يعرف أن هذا حديث مو معقول وهذا حديث مكذوب يعني. الانسان العادي البسيط يفهمه والمشايخ الدارسين بالحوزه خمسين سنه ما يعرفون هذا حديث صحيح ولا مو صحيح. يعني يعني ما يتوقف حتى يفكر، لو لو فكر شويه ودرس وعرض الحديث على القران، الامام الصادق يقول حتى الاحاديث جاي عنا هذا حديث ما جاي عن الامام الصادق، هذا قبل على منه على جابر بن عبد الله. يعني الامام الصادق كان يقول اعرضوا احاديثنا الأحاديث تجيكم في زمانهم كان الناس يكذبوا عليهم فيقول له أرضو عرضوها على القرآن إذا شفتوها تتناقض مع القرآن فاضربوا بها عرض الجدال جاء الله سبحانه وتعالى اللي حدثنا عن كل شيء لم يحدثنا عن هؤلاء الخمسة ولم يحدثنا عن الله خلق الكون لأجل هؤلاء آه. نعم يعني أنا طبعا قلت لكم أتحدث عن هذا الموضوع عدة مرات ويمكن واحد يراجع الـ الأخ جبار أواد يقول إذا كل هذه التفاصيل الدقيقة عن كساء فلماذا لم تخبرونا عن كيفية الصلاة والنبي كان يصلي بينهم 23 سنة متواصلة الأخ أيضا الصالح الجمال يقول سؤال فرضي كم حجم هذا الكساء الذي دخلوا تحته كل هؤلاء أه يعني أسئلة كثيرة أه الله سبحانه وتعالى حسين القرعاوي يقول وما خلقنا السماء والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل في أدمغه وفي ولكم الويل وما تصفون أه ويعني الآية موضوع ثاني يمكن ده يتكلم أه نعم أه الأخ حيدر السيد موسى الزاملي يقول هذا الحديث ليس فيه سند تحقيق السيد فضل الله رحمه الله السيد فضل الله متحدث عنه قال هذا ما بيسانه هو يحتاج واحد يدرس سند احيانا حتى لو في سند وحتى لو قالوا هذا سند صحيح اذا السند يعارض القران او الحديث يعارض القران فاضربوا بعرض الجدار ما ما توقف عنده سند احمد علي البصراوي يقول معظم مصائب الشيعه عقائديا مصدرها بحر الانوار لمحمد باقر المجلسي هسه هذا ما ادري هو مروي في البحار لا مو مروي هذا تلميذه ديروي هو مو معلوم ما مروي عنه يعني هذا صار مثل ما يقولون بالعراق صانع الاستاد استاد ونص يعني هذا هو المجلس يجمع كل الاشياء ولكن هذا بعد اكثر هو يختلق احاديث و في التراث موفق علي الجبوري يقول قل ان الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون حميد زيدان يقول هذا تكذيب واضح للقران وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون أه سالك درباوي يقول هل يوجد من علماء الشيعة علماء في علم المنطق أو علم الكلام إن موضوع عام ما يخصنا الآن الدكتور محمد قاسم العاني يقول إذن أين ذهبت وما خلقت الجنة والإنساء إلا ليعبدون مزهر الطرفة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بس نجي نوقف أن أخل العبادي مديا ما ادري هو من وين هذا. يقول يا اخي ليش تستكثرها على اهل البيت النبوه؟ الم يعطى الله الحكمه والعلم الى الخضر وكذلك ذو القرنين واصف وزير النبي سليمان من توصل للمذهب الشيعي كلها صير ماسونيه، اما اذا قال ابو هريره وابن تيميه عندكم مصدق يعني شوف اخي العزيز يعني اولا احنا معلنا بابن تيميه ومعلنا بابو هريره، علينا بالقران الكريم. القران الكريم لا يوجد فيه اي اشاره لهذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب وهذا الشيء يتعارض مع صريح القران فاذا احنا مو قصه تستكثرها على علبه، ليش تستكثرها على الانبياء السابقين؟ نفس السؤال يجي عليك تستكثرها على النبي موسى، النبي ابراهيم، النبي عيسى كان الله يعظمهم بالقران فليش ما يعني تنسب هالاشياء الى اولئك الانبياء السابقين؟ هي مو قصة مزاج وكيفنا نستكثرها لو نستقلها شنو ثابت وشنو مو ثابت في الشيء اللي ما بيأصل. واحد الان واحد يجي يختلق لك فتحديث يقول لك المرجع الفلاني الله ما خلق الكون إلا من أجل هذا المرجع الفلاني شنو المنطق هذا من هو هذا المرجع حتى الله يخلق الكون من أجله بمحبتي هذا الكون وإذا إذا ذكرت أنت و الله يغفر لك هذا كله خيال أسطوري يعني نعم فاجاب الأخ طالب سويد الجوعاني يقول له الأخ مدين قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نصدق الله أم نصدق روايات مكذوبة نسبت لأهل بيت النبوة وزورا وبهتان حتى هذا هذا الرواية مو منسوبة لأهل بيت جابر ينسبها ما دنيا مطلعها أه نعم. الأخ عادل محمد العجيمي جاب لنا عدة نصوص من كتب السنة يروون حديث الكساء، واحنا أيضا ما ننفي حديث الكساء بسيط جدا عند مروي عند أهل السنة ما به الكلام هذا لا جبرائي صعد ولا نزل. إنما النبي جمعهم تحت الكساء وقال اللهم اغفر لهم او هؤلاء اهل بيتي ودعا لهم فقط يعني سطور بسيطه ما فيها كل الكلام الاسطوري فيجاوب الاخ صلاح اسامه يقول له فرق بين حديث الكساء في مصادر السنه وبين حديث الكساء الذي عند الشيعه الذي يذكر ان الكون لم يخلق الا لاجل خمسة فانا قلت للاخ هذا قلت له اولا الشيعه ما يذكرون الحديث هذا يعني هذا واحد شخص قبل 200 300 سنه مختلق له الروايه والشيعه ما يعرفوها لا علماء الشيعه السابقين ولا اللاحقين ما يعرفون الروايه، فلا تقول الشيعه يذكرون اه يمكن الثقافه الشعبيه صارت هالشكل عند بعض الناس ويجي الاخ الجشعمي يقول العادل هذا يدل على الفرق بين الإسلام وبين أو بين دين الكذب الشيعة دينهم الإسلام أخي العزيز إنما إذا واحد قال فت كلام سخيف أو كلام خرافي وأسطوري من نجي نقول الشيعة صار دين آخر ودين الكذب يعني خلي شوية نكون هادئين ومعتدلين وكما قلت لكم أن حتى صاحب مفاتيح الجنان يرفض هذا الحديث ولكنه مشتهر عند بعض الاخباريين والسذج من الناس. آه، نعم آه، يبدو هذا الاخ عادل يعني مع احترامي إلى ما يتابعنا تماما، ما يشوف تعليقات الاخوه او كلامنا، يعني دائما يعيد بعض آه، الكلام عنده انه هذا حديث موجود في عند اهل السنه. احنا آه، نعرف موجود اهل السنه، ولكن مو هذا الحديث. يعني تحت اسم حديث الكساء دخلوا اشياء اخرى اشياء خرافيه واسطوريه ولكننا نرفض الحديث المختلق والمضاف الى الحديث الاصلي الذي لا يوجد فيه لا غلو ولا خرافات ولا اساطير نعم <تصفيق> الأخ أحد الأخوة سألني يقول وين عباس القمي ينفي هذا الحديث علي علي ماجد قلت له اقرأ مقدمة كتاب مفاتيح الجنان شوف شنو يتكلم شيخ عباس القمي نعم في تعليقات شوية قاسية أنا ما يعني اقرأها لأنه شوية عنيفة أه سلمان أحمد الأحمد يقول لا أساس لهذا الحديث أو الرواية وهو من الموضوعات المسوسات على النبي وآل الرسول خصوصا أئمة أهل البيت أه صبار أه عباس يقول بركت أحمد الكاتب على تنويرك العقول ببيان الأخبار المزيفة والأحاديث الموضوعة وصيغة هذه الرواية وسجعها يدل على كلام المتأخرين أه نعم المشكلة يعني في الحقيقة اعود لما تحدثت في البداية انه بعض المشايخ اللي يدرسون بالحوزة يروح يدرس على اساس هو صار عالم عشر سنين، عشرين سنة، خمسين سنة صدقوني خمسين سنة لا يصبح استاذ مرجع اعلى يصبح ايضا وهو لا يميز بين لان ثقافته مو قرآنية فيروح مثلا بعض المراجع أو أساتذة الحوزة اللي يؤمنون بالولاية التكوينية أتعس من هذا الحديث يعني السادة يقول ما خلقتوا إذا الشيء إلا لمحبة هؤلاء الناس اللي يؤمنون بالولاية التكوينية كسيد الخوي أيضا يقول لا هم الله خلق العلم هم خلقوا الكون بعد ليش أنه يعني الله يخلق الكون من أجلهم لا هو هم خلقوا الكون فشوف إلى هذه الدرجة واحد يصل إلى المرجعية العليا واستاذ في الحوزة وهو ما نشوف يعني الكلام الذي يقوله من وين جائبه من أي حديث أسطوري من أي خرافة تارك القرآن هو شو يرجع القرآن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ما يجد الكلام هذا الولاية التكوينية أو الولاية التشريعية حتى لا يوجد أي شيء بهذا الموضوع ولكن لأنه برامج الحوزة يعني يغصون في هالدراسات الهامشية والبعيدة عن القرآن وبالتالي ما يعرف شنو يتكلم فهذه دعوة من عندنا في الحقيقة وأطلب من كل واحد يسمعني أن يتكلم مع المشايخ اللي يدرسون أنه أنتو أنت لماذا لا تدرسون القرآن أول مرة؟ ولابد أن يعني في الحقيقة يسعى العلماء الإصلاحيون من أجل إعادة كل برامج الحوزة، إعادة بنائهم الفكري يبتدئ على قاعدة القرآن الكريم والسنة النبوية ثم الأحاديث الصحيحة المتواترة يعرفون الحديث الصحيح، ماذا يعني المتواتر؟ ماذا يعني الصحيح؟ ماذا يعني الحسن؟ ثم حتى التاريخ ليبنوا على قصص مزوره وقصص خرافيه، يكون عندهم منهج علمي في قراءة التاريخ، مو منهج طائفي يقرؤون التاريخ كما يريدون ويكتبونه كما يريدون، وبالتالي احنا العقل الحوزوي لازم نغيره حتى لا يصدر من اي شيخ صغير كان أو كبير كان كلام مثل هذا الكلام يردد في الحديث ما يعرف من جاي ولا اصله ولا فرعة ويعتبر هذا أي دي يبارك النبي محمد أو يبارك يمجد في أهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته